0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein rein digitales Magazin. Wir sind leicht im Netz zu finden und veröffentlichen jeden Tag ein meist langes, aber immer ausgeruhtes Stück Journalismus, denn wir gehen wichtigen Ereignissen auf den Grund. Doch seit ein paar Monaten sind wir dabei, das Digitale ins Analoge zu übersetzen und eine Krautreporter-Zeitungsausgabe zu erschaffen. Wie dieser Prozess begann, was das Ergreifende daran ist und warum der finale Druck länger dauert als gedacht, darüber spreche ich jetzt mit unserem Herausgeber Sebastian Esser. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Wer hatte die Idee, Krautreporter zu drucken?
1: Die Idee hatte ein Krautbutter Mitglied und zwar ein bekanntes Mitglied, Erik Spiekermann, der ist ein äh, Unternehmer und, und Schriftgestalter. Mhm. Äh, und äh, man kann glaube ich sagen, er ist einer der bekanntesten Designer Deutschlands, wenn nicht
0: der bekannteste überhaupt. Mhm. Und der Druck äh, findet statt auf einer Riesenmaschine, ähm, auf einer Johannesberger Schnellpresse von 1924 wir nehmen den Podcast auf für Menschen, die Krautreporter noch nicht kennen oder schon ein bisschen kennen, aber in dem Fall die Fotos von dieser Maschine nicht gesehen haben. Wie soll ich mir die Maschine vorstellen? Wie groß ist das Ding und was passiert, wenn man da daneben steht?
1: Ich habe tatsächlich schon daneben gestanden, weil ich habe dann mit Erik Spiekermann und Daniel Klotz, der, der Druckexperte ist und der quasi das eigentliche Drucken durchführt und den handwerklichen Teil, äh, macht mir die Maschine angeguckt die steht in Berlin Adlershof das ist so ein bisschen am Rande Berlins gelegen in so einem ja alten Gemäuer weiß weiß getüncht und da stehen lauter alte Druckmaschinen drin und das Besondere an unserer in Anführungszeichen Druckmaschine, weil sie gehört natürlich nicht uns, das wäre, ich bin auch froh, dass sie nicht uns gehört, weil das mhm. ist natürlich, das wäre sehr teuer, so ein Ding zu renovieren, zu betreiben und so weiter, das ist quasi das Hobby von, von, von Erik und oder auch Daniel. Wie gesagt, ich habe neben dieser Maschine gestanden genau. äh, ähm, und da stehen ganz viele Maschinen. Das ja. sind kleinere Maschinen, so diese Heidelberger, die man den Namen hat man möglicherweise mhm. schon mal gehört. Heidelberger Drückmaschinen ist so der deutsche Klassiker. Mhm. Ähm, aber das Besondere an unserer Maschine ist, dass sie sehr groß ist und mhm. sehr groß bedeutet, sie geht tatsächlich über zwei Stockwerke in dieser Halle. Mhm. Also wenn man oben ran muss, dann steigt man eine Treppe hoch. Ich schätze, dass sie sowas wie vier, fünf Meter hoch ist oder so. Mhm. Und sie sieht aus wie so eine Art alte Schreibmaschine. Mhm. Also, äh, es geht so äh, von, äh, es geht so eine Schräge von unten nach oben und ganz unten liegen halt diese, äh, die, das, wo früher diese Bleibuchstaben lagen, wo einfach gedruckt wird und oben wird diese, dieses Papier hinzugeführt äh, in diese Maschine. Mhm. Ich stotter deswegen, weil äh, Erik und Daniel halt Nerds sind in diesen mhm. Bereichen, die sich sehr gut auskennen und eben die richtigen Begriffe mhm. verwenden und, und ich kann das quasi nur wiedergeben und habe da aber großen Respekt vor. Deswegen mhm. äh, möge man mich verzeihen, wenn ich jetzt äh, Laien-Vokabular verwende. Ja. Ähm, genau. Und also von oben werden eben riesige Maschinen, äh, Papierbögen zum Drucken nach unten geführt von so pneumatischen Armen. Ja, Also mhm. da kommt, äh, da kommen so so Arme senken sich auf auf große Papierbögen. Mhm. Die sind doppelt so groß wie nordisches Format. Nordisches Format ist sowas wie die FAZ oder die ZEIT. Mhm. Und das mal zwei, ne, mhm. weil das wird ja zugeklappt. Mhm. Äh, nehmen dann diese Papier mit so Luftdruck, äh, ne, deswegen pneumatisch. Also die machen so... Wird angesaugt. Nehmen dann so dieses Papier, führen das nach unten durch diese Rolle. Mhm. Diese Rolle ist mit, mit äh, 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 Farbe bestrichen per mhm. Hand. Die ganze Maschine ist überall geölt, ne? also da, das muss wirklich, da muss geht jemand die ganze Zeit mit der Ölkanne um diese Maschine drumherum, entsprechend riecht mhm. es auch. Mhm. Und so hört sich es aber auch an, also dadurch, dass das alles so geölt ist und dann dieser Luftdruck und so, mhm. hat das was sehr Analoges. Mhm. Also es hat, ist natürlich selbstverständlich überhaupt nicht digital, mhm. aber es hört sich eben auch so an.
0: Mhm. Das hört man heutzutage nicht mehr so ja. häufig, wie bei so alten Dampflokomotiven oder mhm. so. Ja, mich erinnert, also allein schon, dass man dem Ding so einen Namen gibt, das erinnert mich äh, als Musiker an, äh, ich habe eine Gitarre, die heißt, das ist ein Düsenberg mhm. und das hat, das hat auch diesen, das, diesen Vergleich zur Musik, den kann ich äh, den kann ich an der Stelle nicht verschlucken, weil das ist so und ich habe mir ein Video angeguckt von der Schnellpresse von 1924 und das ist wie Musik, das ist, wenn dieses Ding angeht, also mir ist echt die Spucke weggeblieben, weil ich dachte, das ist ein Wunder. Also, also, weil ja. also, sowas siehst du heute einfach kaum mehr, wenn mhm. du mit womit arbeitest, dann äh, arbeitest du mit meistens mit einem Monitor in meinem Fall oder mit einer Kamera. Aber diese Maschine zeigt, legt ja alles offen. Das ist ja, du guckst ja direkt in die Innereien rein, da ist ja nichts zu, da ist auch nichts geschönt, sondern du siehst dabei zu, wie Striche entstehen, wie Buchstaben entstehen, wie das Papier geführt wird. Ähm, wie hast du dich gefühlt, als du da gestanden bist? Wie war das für dich? Ähm... Um
1: wie ich mich gefühlt habe, kann ich jetzt gar nicht, gar nicht so also nachvollziehen. Nicht. Ich war halt sehr konzentriert und so. Ich mhm. kann aber diese Faszination, die du beschreibst, kann ich sehr gut mhm. äh, kann ich bestätigen. Mhm. Und ich glaube, das kann sich auch jeder auch von unseren Zuhörern vorstellen. Gerade wenn man so Kinderbücher kennt, mhm. äh, da gibt es doch häufiger mal so Maschinen, wo man dann nachvollziehen kann, irgendwas geht durch, irgendwas durch, landet dann mhm. da und wie auch immer. Das hat so eine kindliche Faszination. Ja. Und genau wie du sagst, man kann das einfach durch angucken und zugucken, begreifen, wie das Ding funktioniert. Mhm. Bei so einem Computer, ne? also keine Ahnung, also ja. die, die, selbst wenn man es irgendwie begreift, theoretisch, praktisch halt nicht. Genau. Und dieses mechanische äh, und, und leicht zu so überblickende, allein das hat schon so eine Faszination, aber wenn das dann halt auch noch funktioniert. Mhm. Ja. <lacht> also die, das Faszinierende ist wirklich so diese Präzision von so einem drum mhm. der quasi die ganze Zeit mit Öl gefüttert werden muss, wo du denkst, das ist quasi vorindustriell, mhm. stimmt aber nicht. Das ist quasi ne, das, ist das, das industrielle Zeitalter, weil es in Wirklichkeit halt schon hinter uns mhm. äh, liegt, durch die digitale Welt, in der wir uns bewegen. Mhm. Ähm, dadurch hat das halt auch so was Nostalgisches. Mhm. Und das ist auf einer anderen Ebene natürlich auch wichtig, sich klarzumachen. Das ist ein Gebrauchs Gegenstand, der soll gut funktionieren und dafür ist er auch gebaut ja. und dass wir heute da so ein bisschen nostalgisch drauf gucken und, und dass uns das so vorkommt wie die gute alte Zeit, mhm. das ist auch so ein bisschen Banane. Ja, ne? Und je länger man damit arbeitet ja. äh, oder Daniel äh, damit arbeitet und die ganzen Probleme versucht zu lösen, desto mehr nimmt eben auch so dieses, dieses Überhöhte ab, also das ist ja. einfach ein Gerät, ja. das ist ausgereift, also das ist cool, das ist super. Mhm. Äh, aber darum geht es eben auch, dieses Gerät wieder zu einem Gebrauchsgegenstand zu machen, mhm. wieder die alten Techniken mhm. anzuwenden, damit äh, damit das ganze Handwerk eben am Leben
0: erhalten wird. Mhm. Ja, als, äh, als Fotograf fällt mir da ein, dass es ja auch immer wieder diesen Hype um die analoge Fotografie gibt und Leute sich geil finden, wenn sie ja. halt mit einer analogen Canon rumrennen, wo ein Film drin ist. Und äh, sie haben das Gefühl, jetzt... Etwas Besonderes zu sein, das stimmt ja gar nicht. Also äh, Leute, die äh, vor 30, 40 Jahren fotografiert haben, die lachen uns aus, weil sie sagen, ja, liebe Leute, das, damit haben wir einfach gearbeitet, haben wir nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt toll ist oder nicht. Und das als Gebrauchsgegenstand zu begreifen, das ähm, ist, glaube ich, letzten Endes auch das Ziel. Und wir haben ja ein Ziel, nämlich Krautreporter da drauf zu drucken. Warum drucken wir Krautreporter auf dieser Maschine? Warum nicht auf eine andere? Wir können ja eine zeitgemäße nehmen, die quasi heute schneller ist. Warum die? Warum mhm. muss es diese Presse sein?
1: Na, das ist auch das Erste, was ich den Erik Spiekermann gefragt habe. Und es gibt mhm. ja ein Interview, was man, was man nachlesen kann auf unserer Seite, und er hat Folgendes gesagt: heutzutage ist alles möglich, man muss es nicht drucken, mhm. aber das hat Folgen. Nämlich, dass vieles nicht mehr so wichtig ist, dass man sich nicht mehr so viel Mühe gibt, dass man, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das so gesagt hat, also <lacht> <lacht> vielleicht sage ich das lieber ja. selber, man kann nachlegen, wie Spiekermann das beschreibt, mhm. aber ähm, diese, diese Präzision von damals, dieses Handwerk und diese Routine im Herstellen von etwas Gutem, ja, also damals hatte er dieses, ja, es äh, klingt fast komisch, aber so diese deutsche Qualität, äh, das ist ja ganz stark verbunden mit solchen mechanischen, Maschinen, uh, um und das lässt sich aber äh, für mich auch übertragen auf den Journalismus und auf das Projekt Krautreporter. Ah ja. Uns geht es halt nicht darum, dass wir möglichst viele Texte veröffentlichen, möglichst viele Leute erreichen, möglichst viele Klicks erzeugen, um Werbung verkaufen zu können, mhm. sondern der ganze Punkt bei unserem Projekt ist ja, dass wir dieses Entschleunigen, diese Konzentration auf den Kern, das des Wesen des Journalismus, auf auch die, den handwerklichen Aspekt des Journalismus ähm, dass wir dahin zurückkommen. Mhm. Und dafür ist dieses Projekt, glaube ich, eine schöne Metapher, selbst wenn man das jetzt gar nicht so bewusst irgendwie wahrnimmt. Ich glaube, auf irgendeiner unterbewussten Ebene können wir da äh, mitvermitteln, worum es bei diesem Projekt gerade Potter geht. Mhm. Und viele unserer Mitglieder verstehen das auch. Also die mhm. die Kommentare und E-Mails, die wir dazu bekommen, die sind, die sind alle sehr enthusiastisch fast schon. Mhm. Äh, obwohl es ja eine Schnapsidee ist, sagen wir mal ehrlich. Mhm. Wir machen das eben auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern hoffen, die Kosten decken zu können. Auch mhm. Erik und Daniel werden da äh, nicht reich mit, im Gegenteil. Also die mhm. werden da ordentlich drauf zahlen. Also das alles um so ein Statement abzugeben im Grunde. Ähm, ich hatte vor einem Jahr mal Gespräche mit Wissenschaftlern aus, aus vom Reuters-Institut an der Uni Oxford, die so Medienwissenschaftler, die sich mit digitalen Medien beschäftigen. Mhm. Und die Studie, die sie dann danach veröffentlicht haben, nachdem sie mit Leuten wie, wie mir gesprochen haben in ganz Europa, da war eine der Diagnosen, dass sie gesagt haben, diese ganzen neuen digitalen Medien, sind, das sind Revisionisten. Die wollen eigentlich zurück zu einem Zustand vor der digitalen Revolution, und zwar nicht technisch. Ne? Also wir, wir wollen natürlich nicht äh, wieder Zeitungen drucken oder quasi wieder Journalismus machen wie 1962. Mhm. Sondern was die Ideale und die handwerkliche äh, äh, Anspruch angeht. Da wollen wir hin zurück. Mhm. Äh, und, und, und insofern ist das ganze Projekt Krautreporter ein Statement mhm. für Qualität, für Rückbesinnung auf die Ideale des Journalismus, die ein Stück weit verloren gegangen sind, mhm. aus unserer Sicht, aus meiner Sicht. Mhm. Äh, und, und so ähnlich begreife ich eben dieses dieses Projekt mhm. äh, ähm, mit der, mit der
0: Letterpress-Ausgabe mhm. von, von Krautreporter. Das heißt ähm hier geht es auch gar nicht darum zu demonstrieren, dass man immer noch drucken kann und dass Druck die Zukunft ist, sondern eher, wir machen das, weil es uns wichtig ist. Und
1: ähm, es geht schon darum zu, zu zeigen, dass man noch drucken kann, ja. aber nicht damit man wieder den quasi den wahren Charakter des Journalismus genau. wiederherstellt, also im Gegenteil, da gibt es viele Kollegen, die immer noch, nee, inzwischen gibt es nicht mehr so viele, die immer noch <lacht> denken, dass, dass das irgendwann wieder aufhört. Ja. Mit dem ganzen digitalen, unübersichtlichen, veröffentlichen. Mhm. Es geht aber schon darum zu zeigen, dass man das drucken kann. Ne? Mhm. Also dieser äh, dieser Beweis, den den den, den Erik da antreten will, ist, ähm, wir können so eine Maschine heute wieder ans Laufen bringen äh, und wir können das auch mit den Mitteln von heute auf eine Art und Weise tun, die die handwerklich anspruchsvoll ist, die er mithalten kann äh, mit den Ergebnissen von damals. Mhm. Ähm, und das ist auch deswegen wichtig, um dieses Handwerk nicht zu verlieren, weil die meisten Leute, die solche Maschinen bedient haben, die sind längst tot. Ja. Es gibt noch welche, die in Rente sind, die dieses Wissen noch in sich tragen, mhm. aber äh, wenn die mal verstorben sind, dann kann diese Maschinen niemand mehr bedienen. Und allein jetzt schon beim Versuch, diese verschiedenen Probleme zu lösen, die, auf die wir da gestoßen sind, mhm. äh, hat, hat Daniel wahnsinnig viel über die Maschine gelernt, hat mir irgendwelche Schrauben gezeigt, die man dann äh, drehen kann, wo niemand wusste, wozu die eigentlich gut sind mhm. und, und wo die jetzt gemerkt haben, ja, das ist dazu da, um irgendwelche Ungleichheiten auszugleichen, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, also Erhalt durch äh, Benutzung, das ist so das Stichwort, mhm. unter dem das Ganze
0: läuft. Mhm. Ähm, jetzt unsere Leser kennen, wenn sie Krautreporter kennen, unsere Texte aus dem Netz. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da ein Blatt, ein großes Blatt. Das ist ja, die Größe ist ja eine, eine Doppelseite von der FAZ oder von der Zeit. Habe ich es richtig verstanden? Das ist eine Seite?
1: Nein, eine Seite ist halt
0: das nordische Format, also genauso groß wie die Zeit und die ja. FAZ. Ja. Ja. Und... Ähm, das jetzt da reinzukriegen, ist auch ein Prozess. Also ein Prozess für Designer. Wie lief das ab? Naja, das Ganze ist ja noch nicht so lang her. Diese
1: mhm. Zeitungen, die erscheinen ja immer noch. Dieses Handwerk, das gibt es ja noch. Mhm. Ähm, auch ich habe... Bei Zeitungen angefangen, bei Magazinen. Ich habe diese Software benutzt, InDesign. Mhm. Oder eben Redaktionssysteme, die wir da jetzt auch benutzt haben für die Krautepotter-Ausgabe. Mhm. Und das macht aber allen Spaß, weil man schon mhm. merkt, wir arbeiten so, wie wir in Zukunft halt nicht mehr arbeiten werden. Also der ja. Thomas Weires, unser unser Art Director, der ist der ist auch ein sehr bekannter, erfolgreicher Gestalter. Der hat die gerade die Berliner Zeitung, Gereuncht und viele andere Magazine und Zeitungen, mhm. vor allem aber auch digitale Produkte. Mhm. Aber weil das eben so ein Zurück zur Quelle gehen ist, ähm, äh, ne? also zu den Anfängen, ähm, macht das so viel Spaß. Mhm. Also wenn, wenn man sich die Zeitung anguckt, dann war nicht unser Anspruch, ein modernes, leicht zu bedienendes Blatt herzustellen, ne? was mhm. irgendwie, also da gibt's auch ganz viele Techniken, dass man halt viele Zwischenüberschriften verwendet und Bilder sind natürlich wichtig, bunte Bilder sind mhm. quasi Voraussetzungen heutzutage. Mhm. Bei uns gibt es halt gar keine Bilder mhm. oder nur so ein paar Illus. Ähm, wir wollten zurück zu dem ganz Alten äh, mhm. und wir wollten nicht eine zeitgemäße Zeitung machen, mhm. weil ich finde, ist sie auf irgendeiner anderen Ebene eben auch. Ja. Ähm, wir wollten nicht anstinken gegen moderne Zeitungen wie den Guardian, die FAZ oder äh, ja. ja weiß ich nicht, <lacht> aber die Zeit, also modern gestaltete Zeitungen, die ja heutzutage wirklich besser aussehen denn je, mhm. sondern wir wollten dahin zurück, wo die Zeitung halt herkommen, mhm. also in, an das Anfang des 19. Äh, des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, ähm, ja. ja ist, äh, ist, mir, ich habe den Prozess ein bisschen gesehen und als ich dann erfahren habe, Rico hat mir irgendwann gesagt, da kommen keine Fotos rein. Da muss ich schlucken. Und ich, äh, ich sehe das so. Der ähm, Vorteil ist, es sind keine Fotos da und nur Text. Und der Nachteil ist das Gleiche. Du hast keine Fotos, aber viel Text. Ähm, und wie kam das dazu? Ist das quasi, das kann die Maschine nicht leisten? Ist das korrekt? Kann sie keine Fotos drucken? Doch, sie könnte. Aha.
1: Die würden ein bisschen anders aussehen als heutzutage, mhm. weil du musst es ja alles in Punkte übersetzen sozusagen, aber das genau. geht, also man würde da auch keinen großen Unterschied aussehen, Es würde auch gut aussehen. Mhm. Aber irgendwann haben wir uns einfach für die reine Lehre entschieden, beziehungsweise es hat sich einfach in der Gestaltung ergeben. Also die Zeitung ist auf, auf eine Art und Weise eben auch eine Zumutung. Mhm. Also da in, in der Mitte ist halt eine Doppelseite Text mit Deiner und Esthers Reportage aus dem, aus dem Berliner äh, Tiergarten über Flüchtlinge, die dort äh, sich prostituieren müssen. Ähm, da muss man sich entscheiden, den zu lesen. Das dauert ein paar, paar Minuten, wahrscheinlich mhm. sogar über eine Stunde. Mhm. Oder man lässt es eben. Mhm. Äh, und ein Foto hätte da nicht geholfen. Mhm. Also mhm. in irgendeiner Weise ist diese Zeit muss diese Zeitung auch extrem sein. So wie Krauteporter als digitales Medium, wofür es eigentlich gemacht ist, mhm. äh, quasi dafür optimiert ist, ist, mhm. ist diese Zeitung für diese Druckmaschine optimiert und für, mhm. für Leser, die so eine Zeitungsseite in der Hand haben. Das ist ja breiter als Schulterbreit. Ja. Also das, man lässt sich ganz anders auf so ein Medium ein als mhm. jetzt auf sein Handy oder den Computerbildschirm. Mhm. Ähm, und ähm, das war die Lösung, mit der Thomas am Ende wiedergekommen ist und, äh, und, und,
0: und die finde ich komplett richtig. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei dir mit Zeitschriften, Zeitungen? Liest du noch Print? Oder ist es für dich nicht mehr relevant? Also ich muss dazu sagen, ich bin ja kein
1: Durchschnittsleser, weil ich ja mhm. selber Produzent war. Und ja. ich hatte ein großes... Ich hatte eine große, wie soll ich sagen, Faszination und so viele emotionale Bindungen an dieses Medium. Mhm. Vor allem Zeitschriften, mhm. äh, auch Zeitungen. Ne? Es ist einfach unglaublich, wenn du nachmittags was schreibst und am nächsten Morgen haben das 100.000 Leute <lacht> ausgedruckt in ihrem Briefkasten, da ist dann noch dein, dein Name. Also das mhm. ist sozusagen, das ist ein großes Kompliment, wo man sich auch ein bisschen immer so ein bisschen wie ein äh, Hochstapler auch vorkommt, weil dieser ganze mhm. Aufwand für diesen kleinen Text, der aus deinem Kopf kommt. Und daher mhm. kommt halt eine große Faszination und irgendwann ist aber dieser Zauber für mich verloren gegangen. Mhm. Und ich, ich habe wirklich viele Jahre an Zeitschriften gearbeitet, habe mir da Expertise erarbeitet und glaube auch ganz guter quasi Blattmacher gewesen zu sein oder zumindest irgendwie hatte ich auch immer ein ähm, Draht zu der visuellen und optischen äh, Ebene mhm. von 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 Zeitschriften machen. Das ist nicht bei jedem Kollegen so, aber bei mir war es halt so. Mhm. Und irgendwann ist das verloren gegangen. Irgendwann habe ich gemerkt, das äh, interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich kann nicht so genau sagen, woran das liegt. Aber mhm. vielleicht kann ich es so beschreiben, wenn man heutzutage sich einen Spiegel kauft am Kiosk, das löst nicht mehr dasselbe, dieselbe Erwartung aus. Der ist irgendwie da, aber da ja. ist jetzt nicht, man wartet nicht auf den Zeitpunkt, wo der endlich erscheint, weil man geht mhm. davon aus, das, was wirklich wichtig ist, habe ich schon gestern Abend mitbekommen. Ja. Ähm, und ähm, naja, und ähm, ich glaube, da, dass das keine Arroganz ist, sondern die Sachen ändern sich. Es gibt immer noch Zeitschriften. Ich lese zum Beispiel The Economist. Lese ich einfach jede Woche durch. Ich mhm. weiß, dass es vielen Leuten mit der Zeit so geht. Mhm. Also es gibt durchaus zeitgemäße und äh, äh, Druckformen, äh, die einfach, also wo das Medium einfach ideal ist. Mhm. Ähm, bei mir persönlich ist es halt immer seltener. So Bücher mhm. lese ich auch noch lieber mhm. gedruckt als, äh, als elektronisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es da nicht so eine Wahrheit gibt. Also der Grund, warum Zeitungen und Magazine einfach nicht mehr diesen Zauber haben, ist, glaube ich, weil ähm, weil sie auch, ja, es, es wird halt immer weniger, immer schwieriger. Das ist einfach so eine traurige Entwicklung auch irgendwie. Mm. Es wird sie immer geben, ja. ähm, gerade so im Wochen- und Monatsrhythmus. Aber ja. für mich persönlich, ich, ich, ich liebe halt auch das Internet und, ja. ähm,
0: und arbeite lieber damit. Ja, dann ist es schon auch ein, ein mutiger Schritt zu sagen, und genau jetzt machen wir eine eigene. Ja, es ist natürlich auch ein Luxus. Ne? Also mhm. es ist äh, so mutig
1: oh, finde ich es nicht. Es ist ja es ist ja ein Statement, es ist fast schon eine Art Kunstprojekt <lacht> oder so. Also ähm, ähm, ja. Außerdem ist es Teil eines Trends, den es de, de, häufiger mal gibt, nämlich, dass man ausgibt, geht von einer digitalen Publikation oder einer Community, die sich im Internet versammelt mhm. und daraus ein Printprodukt macht. Mhm. Also früher war es immer andersrum ja. und das dreht sich gerade ein bisschen und mhm. insofern
0: sind wir da auch gar nicht so avantgardistisch, mhm. wie man vielleicht denken könnte. In deinem Interview mit äh, Erik Spiekermann sprecht ihr ja auch über die zwei Farben, schwarz und rot. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mit den alten Fotografen sage, schwarz ist keine Farbe, dann bleibt noch das Rot. Ähm, wie kam es dazu, dass Krautreporter und Rot zusammenkommen? Warum ist das die wichtige Farbe geworden? Das mhm. war ja von Anfang an so, Rot. Ähm, und wir haben ja in der Redaktion ein großes Logo, das ist Knallrot. Warum Rot? Ja, ähm, also...
1: Spiegermann hat da andere Gründe als, äh, als wir. Äh, mhm. Nämlich äh, er sagt, dieses Rot, ähm, das kommt eigentlich auch aus dem Druckhandwerk. Mhm. Ähm, bei uns waren die Gründe damals anders. Ich weiß nur bei der Entwicklung des Designs, da hatten wir erst so ein Orange. Mhm. Und irgendwann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Das sah irgendwie auch so nach einem CDU-Logo aus oder so. Und Rot ist halt eine klassische journalistische Farbe. Ne? Die sagt mhm. halt wichtig, neu, mhm. äh, dringend. Mhm. Ähm, äh, und äh, und so ist Krauteporter halt auch so eine gewisse Dringlichkeit, ohne dass wir das zur Masche machen wollen also ja. wir, haben ja so ein, wir haben ja so ein paar Vorgaben, wie wir auch kommunizieren wollen mhm. kannst du sie auswendig? Nein <lacht> genau, aber eine, eine dieser Vorgaben ist eben Dringlich, aber nicht alarmistisch. Ja. Also das, was wir da schreiben, das ist schon wichtig. Das ja. ist nicht egal, das ist nicht Unterhaltung. Ja. Das soll nicht bier ernst sein. Das soll ja. auch nicht jeden Tag quasi den Weltuntergang voraussagen. Mhm. Aber das ist schon wichtig. Mhm. Und da unterscheiden wir uns durchaus auch so von anderen Projekten in Europa, die so ähnlich sind wie gerade so wie The Correspondent oder äh, Republik oder Zetland, die eher so, ein, ja, so, ein, so einen leichten, magazinigen äh, ähm, Einschlag haben. Ich mhm. äh, sage nicht, dass wir da besser sind, aber mhm. da sind wir halt anders.
0: Mhm. Das ist uns einfach wichtiger.
1: Ja, ja. so ein bisschen härter. Ne? Das ist vielleicht mhm. auch ein bisschen mehr Berlin und ein bisschen mehr Deutsch. Ja. Ne? Ein bisschen weniger charmant. Also ja. muss auch nicht nur gut sein, aber das ist der Grund, weil, mhm. weil du nach diesem Rot fragst. Mhm. Äh, wir wollen einfach ein klassisches, journalistisches Medium sein. Und, und ja. wenn du dir die Spiegel, Stern, Bild, Logos anguckst,
0: die sind alle rot, Immer aus gutem Grund. Band. Und das heißt, und die, die, die Zeitungsausgabe, die wir drucken, die wird tatsächlich nur mit diesen zwei Farben gedruckt. Schwarz, Rot, that's it. Ja, mhm. äh,
1: möglicherweise sogar nur schwarz, wenn wir das mit dem Rot nicht hinbekommen. Das ist, glaube ich, noch okay. äh, to be discussed. Mhm. Aber also, die musst dir vorstellen, jede Farbe muss einzeln... Gedruckt werden. Mhm. Das heißt, wenn wir 5000 Seiten drucken, dann müssen die halt zweimal gedruckt werden. Mhm. Äh, hätten wir noch eine Farbe dreimal, die müssen alle äh, trocknen mhm. und das muss alles millimetergenau übereinander passen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Mit jeder Farbe mehr wird es komplizierter und fehleranfälliger, das wäre klar. Ähm, wie oft wird die denn gedruckt? Also die Auflage äh, wird zu so 5.000 sein.
1: Wir haben vorher den Mitglieder gefragt, wer eine Ausgabe möchte. Nicht alle mhm. haben uns ihre äh, Versandadresse geschickt. Ähm, äh, so viele drucken wir. Die gehen jetzt auch nicht groß in den Verkauf, sondern das ist wirklich was, was nur krautroboter mitglieder bekommen. Ah, ja. Ähm, und ähm, ja, 5.000 Stück.
0: Das heißt, wenn ich, so, wenn ich jetzt Lust gekriegt habe beim Zuhören, dann muss ich Mitglied werden und dann kriege ich auch die... Das hast ausgabe? du
1: richtig erfasst. Genau, also ja. Also bitte Mitglied werden. Es kostet nicht viel. Es kostet 60 Euro im Jahr, 5 mhm. Euro im Monat. Man kann jederzeit kündigen. Und man kriegt unter anderem äh, mindestens eine krautopotter ausgabe aus der fast äh, oder über 90 Jahre alten äh, Prinzessin, wie Daniel die mhm. nennt, ne? also diese alte
0: Druckmaschine. Ähm. Jetzt hast du am 15. Mai hast du geschrieben, liebe Mitglieder, in ein paar Wochen haltet ihr, wenn ihr mögt, ein Exemplar dieser Zeitung in Händen. Jetzt ist Anfang September, es hat nicht so ganz hingehauen. Was mhm. war das Problem?
1: Also ich habe gerade darüber einen kleinen Text geschrieben letzte Woche und habe den Daniel nochmal in seiner Werkstatt besucht, um mhm. genau zu beschreiben, was da technisch eigentlich länger dauert als geplant. Mhm. Im Grunde sind es drei Dinge Und die kann ich dir ganz kurz erklären. Ich glaube, man versteht es ganz gut. Ja. Also du musst dir vorstellen, das, was gedruckt ist, das waren früher ja einzelne Buchstaben, die nebeneinander gestellt wurden, dann in ja. so Rahmen geklemmt wurden. Ja. Dann werden die mit äh, Farbe be äh, bestrichen mhm. äh, äh, von dieser Walze und dann wird Papier darüber geführt und dann kriegst du das. Ja. Was wir machen ist, wir haben eine... Eine digitale Vorlage. Das heißt, es wird gestaltet in einer Software. Dann wird eine Platte belichtet und da kommt dann wieder so ein Druckprofil raus. Und dieses, diese Platte, die da belichtet wird, eine äh, eine, quasi eine total digital hergestellte Druckvorlage, die ist wahnsinnig dünn. Mhm. Diese Buchstaben, die sind aber relativ dick. Also da ist so eine Platte ähm, äh, ähm, äh, unter, unter dieser digitalen äh, Folie, mhm. die die nötige Höhe herstellt. Ah, ja. Und die Platte, die haben, äh, die, haben die, ähm, die Drucker äh, aus Aluminium fräsen lassen und... Mhm. Äh, ähm, und die liegen nicht ganz plan. Ah, okay. ja, also die kippeln so ein bisschen. Mhm. Und das sind wirklich Unterschiede, die lächerlich sind. Das sind mhm. Zehntel, Millimeter, mhm. Unterschiede von einer Ecke zur anderen. Die kippeln so ein ganz kleines bisschen. Das führt dann dazu, dass auf der einen Ecke halt zu wenig, auf der anderen Ecke zu viel Druckerschwärze landet. Und die müssen jetzt erstmal noch plan geschliffen werden. Das mhm. kriegt man aber hin. Mhm. Okay. Zwischen dieser Platte und dieser Folie, die ich beschrieben habe, äh, muss ja irgendwas sein, damit die Platte... Festgehalten wird. Ja. Und die Lösung, die, 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 die Erik und Daniel hatten, das war eine sogenannte Gecko-Folie. Mhm. Das ist eine wiederum total moderne Technologie, die im Grunde mit winzigst kleinen Härchen oder man kann auch sagen Saugnäpfen diese beiden Schichten aufeinander hält, damit die nicht verrutscht. Die darf ja nicht mhm. verrutschen, wenn man da 5000 Blatt Papier drüber ja. führt. Ja. Ähm, es ist nur so, dass diese Geckofolie halt wiederum im minimalsten äh, Bereich, wenn so eine schwere äh, Druckrolle darüber fährt, einge runtergepresst wird. Mhm. Und dann kommt noch ein dritter Punkt dazu, nämlich, dass die Buchstaben, die bei dieser Belichtung in die Folie entstehen, ne, also das, was sozusagen als negativ rauskommt aus mhm. der Folie, dass die nicht so hoch sind wie die traditionellen Blei, äh, Bleisatzbuchstaben. Ja, ja. Okay. so Und wenn du jetzt diese drei Probleme, nämlich kippelnde, kippelndes Fundament, Geckofolie plus zu wenig Profil, mhm. äh, bei den Druckplatten kombinierst, dann ist das Ergebnis nur mit Mühe so hinzubekommen, dass es gut aussieht. Das heißt, es geht sogar, die Maschine kriegt das hin, aber man kann das nicht reproduzierbar mhm. machen. Mhm. Ja? Also man müsste halt... Man müsste halt so viel eingreifen, dass es im Grunde dem Prinzip dieser Aktion widerspricht, nämlich dass man be beweisen will, man kann man kann die wieder so einsetzen wie früher. Mhm. Mhm. So, und was sie jetzt machen ist, dass sie diese Platten planschleifen, dass sie die Geckofolie ersetzen durch eine normale Klebefolie und dass sie das Profil dieser äh, dieser quasi äh, gedruckten Platten erhöhen. Mhm. Äh, und dann sind die beiden äh, optimistisch, dass das alles funktioniert. Das ist Stand der Dinge und deswegen dauert es noch ein bisschen länger. Ich habe es jetzt so ausführlich erklärt, auch in diesem Text, weil die Leute das auch interessiert, ne, was die genauen technischen äh, Ursachen sind und wie du am Anfang sagtest, man versteht es ja sogar. Ne? Ich habe ja, ja keine Ahnung von dem Zeug, aber ja. ich kann das mir trotzdem vorstellen ja. Ja. und es ist, äh, es ist dann interessant. Ja, es dauert ein bisschen länger, aber es ändert sich nichts daran, dass, äh, dass diese
0: Zeitung eben irgendwann in den Briefkästen liegen wird. Bist du da ungeduldig? Es ist ja also also vom ich kenne es vom Publizieren so, dass wenn du was veröffentlichst, dann ist es da, jetzt haben wir ein Projekt, das zieht sich jetzt hin und dann geht es nochmal länger, sagst du, gut, das gehört jetzt einfach dazu oder denkst du manchmal, naja, jetzt schon ganz gut, wenn wir das hinkriegen würden. Nö, das ist okay, finde mhm. ich. Also ich meine, das liegt gar nicht so
1: an mir. Ich, ich habe halt das Feedback von unseren Mitgliedern, dass, die das, dass denen das wichtiger ist, dass wir es richtig machen. Ja. Die Geschichten in dieser Ausgabe, die werden nicht alt. Da mhm. haben wir direkt drauf geachtet. Mhm. Und ich glaube, da kommt es jetzt auf ein paar Wochen nicht drauf an. Mhm. Ähm, beim nächsten Mal wissen wir genau, wie es geht und dann, äh, dann geht es halt schneller. Wir lernen ja dazu.
0: Genau. Schön, ähm, ja, an dieser Stelle nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet Mitglied, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Ausgabe und ähm, werdet auch Mitglied wegen Krautreporter, weil wir sind ein werbefreies Magazin und wir können uns nur finanzieren, wir stehen nur da, ähm, weil wir ähm, Mitglieder haben, denen das wert ist, Geld auszugeben und es ist nicht viel, 5 Euro im Monat ist wirklich nicht viel und ähm, schaut euch unsere Seite an. Und wenn ihr euch entscheidet, könnt ihr sogar einen Monat Probe haben. Der ist komplett frei. An der Stelle bedanke ich mich bei dir, Sebastian, für das Gespräch. Danke dir. Und ich bin gespannt auf die Ausgabe. Tschüss.